0: Mais que veulent vraiment les policiers français De nouvelles lois qui leur accorderaient une sorte d'impunité Une justice d'exception Ou bien leur veulent-ils prendre le pouvoir La menace d'un coup d'État policier enfle, c'est ce que nous disions sur cette antenne il y a quelques jours. Pour quelles raisons, après la mort de Naël, fin juin, tué par un policier à Nanterre, des révoltes urbaines ont éclaté, étant une nouvelle fois le théâtre de violences policières. Début juillet, Eddy est passé à tabac par une unité de la BAC à Marseille qui lui a fracassé le crâne et la mâchoire avant de l'abandonner pour mort dans une ruelle miraculeuse. Selon les médecins en réanimation, il a survécu avec d'énormes séquelles. Quatre agents de police avaient été placés en garde à vue et mis en examen pour violence volontaire. L'un d'eux est actuellement en détention provisoire, normale, a priori. Mais voilà qu'en sortant de l'IGPN, ces agents ont eu le droit à une aide d'honneur et des applaudissements par leurs collègues. Et cet activisme paie. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, a affirmé Frédéric Vaud, directeur général de la police nationale. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, partage ses propos, même si quelques jours plus tard, il dit que la police n'est pas au-dessus des lois. Gérald Darmanin a quant à lui réaffirmé son soutien et n'a pas tari d'éloge Frédéric Vaud. Et Emmanuel Macron, de son côté, reste prudemment adepte du « en même temps », soutien au principe de séparation des pouvoirs, mais en même temps soutien appuyé aux forces de l'ordre. Tous les syndicats de police pensent-ils pareil Pour répondre à cette question, nous recevons Anthony Caillé, policier et syndicaliste CGT intérieure police, c'est l'entretien d'actu. – Bonjour Anthony Caillé. – Bonjour. – Alors j'ai déroulé un peu les derniers événements euh, en introduction, on se souvient aussi du communiqué du 30 juin d'Alliance Police Nationale et UNSA Police, deux syndicats policiers intitulés « Face à ces hordes sauvages, demander le calme ne suffit plus, il faut l'imposer » où on peut lire dedans, je cite, « que ces syndicats prendront leurs responsabilités et préviennent dès à présent le gouvernement qu'à l'issue, nous serons, je cite, dans l'action et sans mesure concrète de protection juridique du policier, de réponse pénale adaptée, de moyens conséquents apportés. Les policiers jugeront de la hauteur… » de la considération portée. Aujourd'hui, les policiers sont en combat car nous sommes en guerre. Demain, nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience. C'est un communiqué qui a fait beaucoup parler, qui a inquiété aussi. Anthony Kay, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec les termes de ce communiqué, vous, à la CGT
1: non. Euh, sur le principe qui est le principe républicain et d'une police républicaine, on ne peut pas accepter un vocable pareil venant de euh, serviteurs de l'État et notamment de ceux à qui on a confié la force publique.
0: Quelle est l'analyse de la CGT Police sur euh, la place qu'a pris justement euh, ces, ces positions
1: ben, — euh, On peut peut-être revenir euh, brièvement sur euh, les émeutes qu'ont qu ont touché le pays il y a quelques semaines. Euh, ce communiqué, il est sorti euh, après une prise de parole euh, de la puissance publique où on nous a dit qu'en gros, c'était l'insurrection dans le pays, que ça allait être la guerre avec un tout petit peu de recul, mais je pense qu'on aura beaucoup plus d'éléments dans, dans plusieurs mois. Euh, si on fait un comparatif aux émeutes de 2005, qui ont duré trois semaines et demie, près de quatre semaines, on voit bien qu'on n'est pas du tout été sur le même degré d'engagement de violence euh, et sur la même durée, puisque là, on est, on est resté sur quelques jours. Euh, certains nous rétorqueront, bah oui, mais en 2005, euh, on a mis l'état d'urgence en place sur certains départements. Là, on l'a pas fait. Oui, on l'a pas fait, sauf que l'état d'urgence, elle, euh, elle a été quasiment intégrée dans le droit commun euh, à la suite des émeutes de 2005. Donc, en fait, euh, on n'a plus vraiment besoin d'invoquer euh, cet état d'urgence. Euh, moi, je pense qu'il y a un moment il faut un peu euh, d'apaisement, il faut un peu de recul. Et euh, je pense que ça, c'est le rôle du politique. Euh, je peux comprendre euh, que sur le terrain, les policiers, euh, eux, qui sont, confrontés à ça euh, et qui prennent tout dans la figure en longueur de journée, c'est extrêmement compliqué et on a du mal à avoir du recul. Euh, il n'empêche que ça, c'est le rôle du politique.
0: Justement, on va revenir sur la responsabilité de l'État dans tout ça un petit peu après. Il y a eu aussi cette phrase, toujours dans ces événements de Frédéric Vaud, « Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison », je le disais en introduction, où le directeur général de la police nationale remet en cause donc une décision de justice indépendante à la suite de la presque mise à mort d'Eddie, touchée par un tir de LBD puis tabassée par des membres de la BAC. Frédéric Vaud a reçu un énorme soutien de la part de policiers, de Laurent Nunez, de Gérald Darmanin et le policier lui-même en cause dans l'affaire dédiée aussi, hein, avec une cagnotte, des applaudissements, je le disais, et ce n'est pas la première fois que la justice est dans le viseur de la police, comme lors de la manifestation policière en 2021, où Alliance prononce cette fameuse phrase « Le problème de la police, c'est la justice », et rebelote en 2022, où le syndicat Alliance a manifesté contre la mise en examen du policier qui avait tué deux personnes au Pont-Neuf à Paris après un refus d'obtempérer. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de la position du directeur général de, de la police nationale
1: — C'est euh, difficile de la commenter. Euh, moi, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas que le premier policier de France euh, puisse avoir euh, ce genre d'explication de, euh, dans un média euh, d'importance. Il remet en cause euh, la neutralité que doit avoir chaque fonctionnaire. Je, 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 C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, si ce n'est d'attiser de, 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 les tensions qui existaient déjà.
0: — Et donc du coup, cette, cette mise en cause à chaque fois de la, de la justice, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez aussi ou... ?— Non, non, on
1: la partage pas. La justice, elle fait, elle fait son œuvre Moi, je suis pas juge. Hein. Je suis policier. Moi, je suis là pour interpeller les gens et je suis là pour les mettre à disposition de la justice. Euh, je veux dire, euh, il y a un moment, euh, chacun a son rôle. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Et euh, si euh, certains estiment que euh, les magistrats font mal euh, leur boulot, bah, je les invite à passer le concours et puis aller faire le, le boulot des magistrats. Mais enfin bon, euh, la justice, en France, on est quand même un des pays où on emprisonne le plus, en Europe. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la justice, euh, elle est laxiste. C'est
0: quelque chose que vous regrettez, ça, ou pas du tout C'est-à-dire que je... Que on est un des, des, des pays qui met le plus euh, en prison
1: — je, je, Très honnêtement, je pousse pas mon analyse au-delà de mon champ euh, professionnel. Euh, Est-ce qu'on peut le regretter Oui, on peut toujours le regretter. Quand on est citoyen, ça veut dire que si, effectivement, on emprisonne plus qu'ailleurs, c'est qu'il y a un échec. Il y a un échec euh, dans l'apprentissage la, dans, dans de notre jeunesse. Il y a un échec sur le fait que les gens euh, n'ont pas de boulot. On précarise tout le monde. Donc euh, évidemment, il y a un moment on crée, Si on vous crée des fractures sociales, eh ben, on, crée, on crée de la délinquance.
0: Donc du coup, de, après cette phrase de Frédéric Vaud et la mise en détention provisoire du, du policier, euh, il y a eu une sorte de grève mise en place par des policiers, surtout à Marseille. Et il y a David Lebar, secrétaire général euh, du syndicat des commissaires de la police nationale, qui s'est exprimé sur cette euh, grève des policiers. On va l'écouter.
2: C'est pas une fronde parce que c'est pas contre qui que ce soit, ni contre la justice, ni contre la police. C'est une contestation du fait qu'un policier quand il est en exercice de sa mission, même s'il a commis des fautes, il faut le considérer comme un policier qui a commis une faute dans le cadre d'une mission. C'est pas un voyou qui est
1: sorti de lui pour aller commettre des infractions. Et c'est ce processus de détention provisoire hein, pour lequel le, le
0: DGPN s'est exprimé. On, va
2: on y reviendra. Mais voilà, c'est cet aspect-là. Il ne s'agit pas de contester que la justice passe il s'agit de considérer qu'un policier en fonction, ce n'est pas un délinquant ordinaire.
0: Avez-vous une réaction par rapport à ces propos-là Surtout la dernière phrase qui, pareil, a beaucoup fait parler sur un policier n'est pas un délinquant ordinaire
1: je ferais regarder la définition dans le dictionnaire du mot délinquant, mais pour moi, il euh, n'y a pas plusieurs sortes de délinquants. Il y a quelqu'un qui a commis des actes répréhensibles et il y a celui qui n'en a pas commis. Voilà. Euh, moi, je suis pour la séparation des pouvoirs. Je suis pour que la justice puisse œuvrer en pleine sérénité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque quand on a effectivement un certain nombre de policiers qui mettent la pression sur la justice, euh, avec euh, en filigrane et en arrière-plan une absence de réaction du politique, je, je pense qu'aujourd'hui, la justice, elle ne fait pas sereinement son œuvre.
0: Et ça, c'est dommageable. Mmh. Et entre les, la phrase de, enfin, entre les propos de Frédéric Vaud, les propos de David Lebar et aussi le soutien de Gérald Darmanin et Laurent Nunez, est-ce que ça ne peut pas encore euh, continuer de, de créer ce, ce fossé, en fait
1: ah ben Évidemment. Là, clairement, euh, on crée une situation euh, qui creuse encore plus euh, le fossé entre la police et les citoyens. Euh, le service public de police, il est en train clairement d'exploser, là.
0: Euh, après, on constate aussi, il y a quand même le président de la République qui existe, hein, Emmanuel Macron euh, qui est là, ou, ou pas, hein, parce qu'on constate la non-action du président de la République qui ne veut pas commenter, qui se porte garant des institutions, on va aussi regarder.
2: Je ne vais pas commenter les propos du directeur général, euh, qui s'exprime sur une série d'affaires, parce que de là où je suis, en tant que garant des institutions, et euh, aussi de l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est une décision qui a été prise par un magistrat, et donc je ne me prononcerai pas sur, sur celle-ci, dans notre pays, les policiers servent eh bien, la, loi, la bonne application de la loi, l'ordre républicain et l'état de droit suppose d'abord la présomption d'innocence et pour tout le monde et le respect de la loi pour chacun. Mais je veux quand même ici dire, puisqu'on parle des émeutes, nos policiers, nos gendarmes, ils ont été présents durant ces nuits face à un déferlement de violence inédit. Je rappelais les chiffres tout à l'heure. 900 d'entre eux ont été blessés durant ces nuits. 900 et je regarde les chiffres aussi, il y a 28 enquêtes lancées par euh, l'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Donc il faut remettre les choses à leur juste place. Il faut être absolument euh, intraitable quand il y a des débordements qui sont faits, que la déontologie n'est pas respectée. Tout le monde doit respecter la loi. Mais je ne voudrais pas qu'en quelque sorte on se trompe de débat.
0: Et d'ailleurs, d'après l'avocat Dédit blessé... À à BFM, Eddy se dit très affecté par le fait que le chef de l'État et le Premier ministre et la Première ministre pardon, disent comprendre l'émotion des policiers sans avoir un seul mot pour lui ou les autres. Euh, il se dit bouleversé par cette indifférence des plus hautes autorités du pays à son égard. Et un petit rappel historique, en 1983, quand la grogne des policiers a, avait poussé plusieurs milliers d'entre eux à se livrer à une manifestation de nature euh, séditieuse, François Mitterrand avait limogé le directeur général de la police nationale ainsi que le préfet de police de Paris et des leaders syndicaux de la police. Certains proches de l'extrême droite aussi ont été euh, sanctionnés. C'est ce que rappelle Gérard Miller, d'ailleurs, qui est professeur psychanalyste écrivain. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette position-là euh, d'Emmanuel Macron à ce moment-là
1: Je pense qu'il est euh, très embêté par la situation. J'ai cru comprendre euh, par, la, par voie de presse qu'effectivement, il n'avait pas été consulté euh, sur la sortie euh, du directeur général euh, de la police nationale. Euh, donc, aujourd'hui, c'est le en même temps. Euh, là où je ne partage pas votre constat, c'est euh, sur euh, la possible euh, insurrection euh, policière. On n'est pas du tout... Euh, mais, bon, enfin, en tout cas, sur les chiffres Hier, même si on prend le chiffre du ministre de l'Intérieur qui dit on avait 5% entre guillemets de grévistes, euh, moi j'en compte bien moins. J'ai euh, en gros un petit millier d'arrêts maladie. Je pense que c'est ce qui correspond à la moyenne nationale en règle générale. Mm Hors -hmm. ce contexte, ça fait euh, à peine 0,5% d'absents et euh, un code euh, 562 qui, est, en fait, euh, qui a peut-être pu être euh, enregistré sur les mains courantes des commissariats, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que euh, aussi bien dans le nord, en Bretagne, dans le sud, les commissariats fonctionnaient parfaitement. Donc, euh, je, je, je ne sais pas qui a intérêt à jouer ce jeu de dire euh, euh, les commissariats sont à l'arrêt, euh, parce que ce n'était pas vrai. Euh, et je pense que d'ailleurs, les chefs de service auraient des comptes à rendre, hein, si euh, ça avait été le cas. Et je pense que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, je pense qu'on a, on a un peu gros filtré euh, là-dessus. Mm -hmm. Si on fait une comparaison avec 83, bah c'est deux salles, deux ambiances, hein, j'ai envie de dire un, mais en 83, on n'était pas quand même, ce, ce, là-dessus. Hein. En 83, on parle quand même de, de, de plusieurs milliers de policiers euh, euh, qui étaient rassemblés dans la cour de la préfecture de police euh, à l'initiative de la droite et de l'extrême droite, à l'initiative de l'AFPI Police, hein, qui est un syndicat qui se revendique euh, à l'extrême droite euh, et qui sont allés euh, marcher euh, place Vendôme on n'est quand même pas sur le même contexte. Aujourd'hui, on ne vit pas ça.
0: Oui, oui enfin, il, y a eu, il y a quand même eu des manifestations en 2021, 2022. Et là, en bon, effet, la grève, les, les chiffres euh, le montrent, euh, qu'il a eu une, une petite part. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la position d'Emmanuel Macron de réaffirmer son soutien aux policiers, mais de ne pas avoir de mots pour les manifestants blessés
1: je, je ne sais, je sais enfin qu'ils soutiennent les policiers. Moi, je trouve ça euh, normal. Euh, je ne vois pas pourquoi, euh, à cause d'un de, de, ou deux ou trois policiers. Euh, euh qui commettent des fautes, on serait tous sacrifiés sur l'hôtel. Ce c'est pas possible non plus. Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Mmh. Maintenant, il l'a il dit, hein, il est là pour garantir les institutions. Il a un devoir d'exemplarité de, là-dessus. Je ne comprends pas non plus qu'il n'ait pas de mots à l'endroit des victimes. Mais en même temps, on est un peu habitué à ça. Hein. Depuis le premier quinquennat, même sous la gauche, euh, sous le, le, le précédent gouvernement, euh, voilà, on, on vit, euh, on vit quand même sous des gouvernements qui sont assez, euh, assez durs là-dessus. Hein. Euh,
0: Est-ce que l'exécutif a peur, entre guillemets, euh, de sa police ou plutôt de ses syndicats très droitiers qui euh, sont le plus présents auprès du, du ministère comme Alliance une ça
1: Alors là, c'est un vrai mystère. Je ne peux pas vous dire mm -hmm. euh, qui entraîne qui. Est-ce que c'est un effet d'entraînement de, de l'un et l'autre. Très honnêtement, je ne sais pas. D'ailleurs, les revendications qui ont été posées euh, par les deux gros syndicats de la police nationale, je... je... Je ne connais pas autour de moi je, quasiment pas un policier euh, qui m'a expliqué que ces revendications elles étaient légitimes et qu'il euh, était d'accord avec ça. Donc euh, ça pose quand même des questions. Moi, je ne sais pas d'où ces syndicats euh, tirent euh, leurs revendications. A priori, ils lisent les, les tirer de la base. Enfin, euh, je sais pas, Moi, on fait le même métier, on côtoie les mêmes policiers, je n'ai pas les mêmes retours. Je ne sais pas d'où ça vient. Très honnêtement, je, surtout qu'en plus, euh, très honnêtement, ce qui a été demandé est très peu réalisable. Je pense que le ministre de l'Intérieur le sait. Euh, hier, il a euh, dit qu'il était d'accord avec euh, une grosse majorité des revendications et qu'il verrait ce qu'il peut faire. Mais enfin bon, euh, on a quand même une constitution en France. Euh, L'article 144, ça me paraît peu probable de, de le réformer. Une justice d'exception, ça me paraît peu probable de la mettre en place. Donc il y a un engagement politique qui n'est euh, pas très fort.
0: Justement, vous parlez de cette fameuse rencontre entre euh, le bloc syndical, comme il s'appelle, donc Alliance Syndicat Indépendant des Commissaires de Police, Syndicat des Commissaires de la Police Nationale, Synergie Officier et Une Sa Police, donc, qui ont rencontré Gérald Darmanin jeudi soir dernier, où euh, ils avancent ce euh, communiqué avec leurs revendications qui apparemment ont été reçues favorablement par, euh, par euh, le, le ministre Gérald Darmanin. Pre Ma première question, c'est vous êtes un syndicat policier. Pourquoi vous n'y étiez pas
1: c'est une bonne question. Il faudra poser la question au ministre de l'Intérieur qui ne souhaite pas inviter la CGT. Je... Pourquoi Je ne sais pas. Mais euh, il faudrait lui poser la question. Ouais.
0: Euh, Est-ce qu'au sein de votre action euh, syndicale ou même professionnelle, vous vous sentez isolé du coup, des, des autres syndicats Comment ça se passe
1: ah bah, euh... Clairement, oui, ça c'est, j'ai envie de dire, le... mais là on est vraiment sur une situation d'entreprise, c'est-à-dire où le patronat préfère travailler main dans la main avec les syndicats qui vont lui apporter ce dont il a besoin, plutôt qu'avec les syndicats qui sont là pour soit contredire, soit pour proposer d'autres projets de police, des réformes essentielles nécessaires pour notre institution.
0: Parce que ça, des... donc, on, va, on va faire un petit point sur les euh, revendications du bloc syndical, donc quand même très à droite. Revoir l'article 144 du euh, CPP, donc la détention provisoire, euh, la protection financière juridictionnelle familiale et l'anonymisation. Le ministre accepte notre demande et lancera très rapidement des travaux sur la généralisation de l'anonymisation des policiers. Du coup, ça, c'est des revendications, déjà, que vous ne partagez pas et que vous n'avez pas entendues autour de vous
1: Non. Euh, voire même, je peux même vous dire que sur euh, la partie euh, anonyme, euh, je connais des policiers qui ne comprennent pas euh, pourquoi euh, est-ce qu'on devrait anonymiser leur nom. Ils estiment que ce serait une perte d'humanité euh, quand ils reçoivent les victimes, par exemple, euh, les victimes de violence euh, ou les victimes tout court dans les commissariats euh, à prendre des plaintes. Euh, on a besoin d'un contact humain. Dans ces cas, Nous, déjà, on a été, par exemple, contre euh, la, la pré-plainte en ligne parce qu'on estime que il doit y avoir, au-delà du métier, parce que quand on a quelqu'un sous la main, quand on a une victime, c'est quand même beaucoup plus facile euh, de recueillir la parole qu'à travers un écran et par voie de mail. <coughs> Mais que là, en plus, euh, si vous n'avez pas de contact humain et en plus vous anonymisez les policiers, euh, on, on rend un service public qui sera complètement dégradé. Et on va de nouveau accentuer cette fracture. Sur le 144, euh, très honnêtement, il y a un principe d'égalité dans la République. Je pense que ça, là-dessus, ça ne peut souffrir d'aucune exception.
0: Vous disiez que Gérald Darmanin, donc, comme dans une entreprise, le patron reçoit les syndicats qui l'arrangent le plus, qui lui proposent le projet qui est le plus accord de leur politique. Quel projet, pour, pour les gens qui ne savent pas du tout comment ça se passe dans la police, quel projet est proche de Gérald Darmanin et du coup les syndicats font qu'ils sont reçus Et quel est votre projet qui fait que c'est différent et que ça n'arrange pas l'exécutif — Le
1: projet que porte le gouvernement, il est le même qu'il peut porter sur l'ensemble des services publics. C'est-à-dire on dépece petit à petit la police nationale pour la vendre, en fait, soit aux municipalités, soit aux intercommunalités en mettant en place des, des polices municipales, soit aux privés. Aujourd'hui, les, les sociétés, les acteurs de la sécurité privée, c'est colossal. Hein. C'est un peu plus de, un peu plus de 200, 250 000 effectifs euh, qui ont largement repris des missions de la police nationale. Euh, et l'idée, c'est ça, aujourd'hui. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens policiers euh, d'anciens hiérarques policiers qui se sont euh, engouffrés dans cette brèche et qui sont aujourd'hui des acteurs euh, de la sécurité privée. Et donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de filer au privé euh, euh, les missions de, de sécurité, de tranquillité publique.
0: Oui, donc ça, c'est... Parce que vous disiez que, que ces syndicats, donc très doitiers, étaient, étaient reçus par Gérald Darmanin parce qu'il proposait un projet qui plaisait à Gérald Darmanin. Ça, c'est un projet que portent ces syndicats ou c'est plus des visions
1: Non, non, c'est un, bah, un projet que portent ces syndicats, oui et non, si vous voulez. Moi, je pense qu'ils ne sont pas en train de porter ce projet-là. En tout cas, euh, en faisant en sorte qu'il euh, soit d'accord euh, avec la future réforme de la police nationale, qui va faire en sorte que, clairement, on va encore perdre des effectifs, euh, puisque sur un département, là où il y avait quatre services, il n'y en aura plus qu'un. Il est évident que... Enfin, on connaît ça dans tous les services. Il est évident qu'on va avoir passer des, des effectifs à la trappe. Il y aura des non-remplacements de départ à la retraite, ça c'est une certitude. Et que, bah oui, et, euh, voilà, quand on... Quand on est OK, moi j'aurais préféré qu'hier à la rencontre, on discute des conditions de travail des policiers qu'on réfléchisse euh, sur une réforme territoriale de la police, sur euh, quel est l'objet et les missions de la police nationale, euh, sur l'embauche euh, des policiers, sur le fait qu'on ne, ne fasse plus autant d'heures supplémentaires, qu'on ne rappelle plus les policiers comme c'est le cas aujourd'hui, euh, qu'on ait euh, des missions plus centrées euh, sur euh, la nature de notre métier qui est celui d'un vrai service public euh, de sécurité publique et qu'on aille vers les gens euh, pédestrement plutôt qu'on reste dans nos voitures. Et qu'on ne soit au contact des gens que quand il y a un truc qui ne va pas, euh, voilà, ça c'est ça, c'est ça les vraies questions qu'on doit se poser, et c'est là-dessus qu'on qu devra engager la discussion là-dessus avec le ministre. Au, Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on réclame euh, euh, alors, le seul truc sur lequel je serai à peu près d'accord, c'est, enfin où je suis d'accord, c'est sur la protection fonctionnelle, qui est quasi inexistante chez nous. Voilà. Et l'État se doit euh, de protéger ses fonctionnaires, auteurs, victimes peu importe, l'État se doit de protéger ses fonctionnaires là-dessus et d'amener l'aide, l'aide financière, le soutien. Voilà. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas chez nous.
0: Est-ce que, si Gérald Darmanin et ses syndicats s'entendent très bien, c'est aussi parce qu'ils partagent la même vision de la police qui serait euh, une mission répressive, uniquement
1: bah, En tout cas, euh, moi, j'ai euh, l'impression, puisque c'est le projet que porte le gouvernement et je n'ai jamais entendu encore ces syndicats-là contester euh, le projet gouvernemental là-dessus, donc euh, oui.
0: Que on dirait que c'est un peu son, son dernier rempart en fait d'user de sa police, euh, le gouvernement, je parle, l'exécutif.
1: Ouais, je, non, je ne sais pas si c'est le dernier rempart. Je, je, très honnêtement, il euh, y a tellement de lois antisociales qui ont été euh, passées là. Euh, je, je, je pense que le gouvernement, peut-être lui, a l'impression qu'il ne pourrait pas gouverner s'il n'avait plus sa police. Mmh. Euh, c'est peut-être effectivement euh, une logique gouvernementale et c'est peut-être une crainte du gouvernement.
0: – Et c'est ce que, quelque chose que vous regrettez ça, le fait qu'aujourd'hui la, la police n'a plus qu'une mission euh, répressive ah ?– bah
1: Complètement, oui. oui. Mais, enfin, vous, la Cour des comptes a rendu un rapport il y a quelques semaines. Il y a encore plus 30% de démissions dans la police nationale par, de 2022 comparé à 2021, hors départ en retraite. Hein donc ça veut dire qu'il y a quand même un malaise profond chez les policiers, euh, des arrêts maladies en pagaille, mais ça, c'est pas qu'en ce moment, mm -hmm. c'est tout le temps, euh, des suicides bien au-dessus de la norme nationale dans les autres professions, des départs en masse, évidemment, il y a un souci. C est, c est, enfin, je veux dire, si personne, là, aujourd'hui, n'ouvre les yeux et se dit qu'il euh, y a un problème dans l'institution...
0: Justement, en parlant de ça, il y a Mathieu Lefebvre, député Renaissance, qui va, en parlant d'Emmanuel de, de, Macron, qui va même dire que le président est dans le camp des policiers et des gendarmes. On va écouter.
2: Le président est dans le camp des policiers et des gendarmes qui font un métier extraordinaire, qui risquent leur vie chaque jour pour protéger la nôtre. Alors, en revanche, on sait très bien dans quel camp est ce monsieur Guiraud. Monsieur Guiraud parle de policiers factieux, de policiers séditieux, s'écartant de fait un petit peu plus encore de la République. Il n'y a pas de policiers factieux, il n'y a que des policiers de la République qui servent les lois de ce pays.
0: Est-ce que c'est euh, responsable, raisonnable au jeu de parler de camp des policiers, quand on a vu tout ce qui s'est passé au niveau des violences policières, etc., de, de commencer à parler de camp
1: — Non, c'est pas responsable de la part de représentants politiques comme ce ne l'est pas de la part de représentants de l'État. Euh, je fais référence à l'ancien préfet de police euh, de Paris. Euh, on, on, encore une fois, on peut pas euh, raisonner euh, tout noir, tout blanc. C'est pas possible. Euh... Il y a euh, clairement aujourd'hui un abus de langage. Moi, je... je... Et en fait, ces gens sont euh, à chaque fois, il faut, euh, on est dans un degré, euh, il a dit ça, il faut que je dise ça, enfin... On, on, voilà, il n'y a, a plus de dissuasion. Euh, on a l'impression que est, tout est permis. Euh, les barrières, les digues ont complètement sauté. Et, et, et d'ailleurs, enfin, ces messages-là deviennent de plus en plus inaudibles. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les gens euh, n'écoutent même plus ce type de message, tellement en fait, euh, euh, le lundi, on dit ça, le mardi, ça sera pire, le mercredi, encore, euh, encore pire. Donc je pense que la, la parole du politique, en plus, euh, elle n'est plus, euh, elle, elle plus entendue, de droite comme de gauche, hein, là-dessus. Hein.
0: Euh, tout ça éclate, donc euh, tout, tout ce dont on vient de, par de parler a éclaté depuis la mort euh, du jeune Naël qui a été tué par, la police, euh, par un policier à Nanterre fin juin. Mais avant cela, notamment sur le média, nous documentions déjà les violences policières dans les, dans les quartiers, les violences racistes, il y en a eu beaucoup, ou encore dans les diverses manifestations, retraite ou gilets jaunes. Vous, vous parlez d'une crise de l'institution policière, et pas que d'ailleurs.
1: Bah, quand il y a une crise politique... Euh, ça se ressent euh, dans les services publics et euh, ça se ressent l'écho et la vague est, assez, euh, est plus importante à mon avis dans l'institution policière que dans une autre institution. Euh, pourquoi Parce que nous on est détenteurs de de la violence, hein. c'est une délégation du citoyen à notre endroit et euh, que effectivement ce métier euh, il comporte euh, son lot de répression, nous on ne fait pas d'angélisme hein, non plus, hein. c'est pas parce qu'on veut mettre en place une police de proximité qu'on euh, n'arrêtera personne et qu'on verbalisera plus personne c'est pas, pas ça le sujet le, le, le sujet il est que effectivement c'est un métier euh, de première ligne euh, de premier de cordée, c'est un métier extrêmement difficile, euh, c'est un métier qui est là aussi pour rendre une certaine justice de voie publique sur les incivilités, par exemple, et que ça, ce n'est pas toujours facile. Mais ça l'est encore beaucoup plus quand on est coupé des citoyens, ce qui ne l'était pas quand on, à l'époque de la police de proximité. D'ailleurs, je pense qu'il y avait nettement moins de garde à vue à l'époque de la police de proximité qu'il y en a aujourd'hui. Euh, parce que clairement, on est coupé de la base. Euh, les institutions, les digues ont sauté et que la politique du chiffre fait qu'aujourd'hui, on est sur une, une police tout répressive.
0: C'est ça qui a expliqué euh, toutes ces... Enfin, depuis, euh, oui, depuis les, les révoltes urbaines de 2005, on entend ça, mais euh, tout ce qui a explosé dans les, dans, les, dans les violences policières, dans les violences racistes, etc., c'est tout ce contexte qui a autorisé et euh, a augmenté toutes ces... Toutes ces violences.
1: Je, je, alors là, moi, je m'avancerai pas sur ce terrain. Je ne sais pas si elles ont augmenté. Je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant.
0: Peut-être qu'on en parle juste plus. Euh, euh,
1: voilà. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas euh, médiatiquement, enfin, euh, les médias ont changé. Euh, vous, avez une des, vous avez des chaînes d'infos H24, euh, qui font euh, d'un fait divers euh, qui va se passer euh, dans un petit coin de la France, ça va tourner en boucle pendant 24 heures. Ça fait un effet loupe. Euh, je, je... Et c'est pas le reflet de ce qui se passe dans toute la France. Mm -hmm. Et je pense que les médias effectivement, les chaînes d'info ont une, une lourde responsabilité euh, là-dessus aussi. — Sûr ?— Sur le fait qu'aujourd'hui, on ait euh, des sentiments, en fait. Euh, on se base beaucoup... Moi, je sais pas. Là, vous me dites qu'il y a plus, par exemple, de violences policières qu'avant. —
0: Non, non. Je, non je, je, on on, on je, en parle plus, parce que nous, c'est vrai qu'aux médias. Moi, je
1: en pourrais en pas en vous compte le compte dire. Euh, ce qu'il faudrait, c'est inviter des sociologues et mm -hmm. leur demander, euh, effectivement, le, le fruit de leurs travaux. Mais moi... je. Je ne suis pas sûr. Euh, par exemple, euh, on dit, oui, la société est plus violente. Notamment, certains syndicats euh, se, se, se mettent derrière ça et invoquent ce truc, euh, mettent ça en avant pour dire, voilà, on a besoin d'un soutien plus fort. Euh, 2000 homicides en 97, moins de 800 euh, mmh. en 2022. Bon, bah, je n'ai pas l'impression que la société euh, soit plus violente. Moi, euh, La société, elle est euh, aussi euh, ce que les médias euh, veulent bien euh, mmh. en donner.
0: Non, non mais ce, que, ce que je dis et d'ailleurs ce qu'on dit aux médias, c'est que euh, les violences policières existent depuis euh, très longtemps, que c'était d'abord que ça se passait énormément dans les quartiers euh, dits populaires, avec notamment des, des violences euh, racistes. Et puis qu'après les mouvements euh, Gilets jaunes, mouvements retraite là, tout le monde a commencé à, à comprendre euh, ou à se rendre compte qu'il y avait des violences policières, mmh. mais qu'elles existaient depuis longtemps et qu'elles étaient tues parce qu'elles touchaient qu'une partie de la population, c'était soit les plus pauvres, soit les personnes euh, racisées. Et pour vous, justement, on va parler de ça, pour vous, un des éléments de résolution euh, de, de ces problématiques-là, ce serait une réforme de l'Inspection Générale de la Police Nationale, l'IGPN, qu'on entend beaucoup parler dans ce genre d'histoire, euh, et dont on a beaucoup entendu parler à la suite des violences policières, l'organe de contrôle de la police fait partie du ministère de l'Intérieur, l'IGPN, qui a pu être remise en cause, notamment sur son indépendance ou son impartialité de remettre en cause finalement des, des collègues. Qu'est-ce que vous proposez donc, vous, autour de l'IGPN
1: Alors, au-delà qu'elle elle soit sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, elle, euh, elle a un lien hiérarchique avec le directeur général de la police nationale. Donc c'est vraiment un, une des directions de la police nationale. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'effectivement, c'est qu'on la rende plus transparente euh, et, et qu'elle puisse, elle, d'une part, je pense qu'elle pourra travailler plus sereinement parce qu'elle sera, elle sera moins euh, soumise aux critiques. Euh, de, de, des citoyens qui euh, se posent des questions à savoir comment ça fonctionne et qui ait un contrôle pluridisciplinaire de cette inspection générale de la police nationale. Voilà. C'est ça qu'on propose. Et que ce contrôle euh, pluridisciplinaire puisse rassembler un certain nombre d'acteurs de la société civile, des avocats, des magistrats aussi, euh, un certain nombre de, de représentants du peuple, des députés, des sénateurs, des élus. Euh, et ça, je pense que ça, ça participera, euh, cette transparence participera à recréer du lien, à redonner du lien entre sa police et sa population. Mais je, je quand même, il faut, il faut quand même le dire, moi... Euh, je suis un peu usé euh, de, de, des, des phrases à raccourcis qu'on fait quand on parle de violence policière ou quand on parle de violence systémique. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire « violence systémique ». Très honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, c'est un terme anglo-saxon euh, qui se traduit euh, très mal en français. Et du coup, euh, on parle là-dessus. Moi, je, ce que, que j'aimerais dire, c'est que oui, euh, la police est violente, on est d'accord. Mais sauf que quand vous, vous dites ça, quand les médias donnent ça ou quand certains politiques ils euh, mettent au banc l'ensemble des policiers. Mm -hmm. Et ça, c'est dangereux de faire ça. C'est dangereux parce que il va y avoir un réflexe corporatiste qui va se faire, même chez les policiers, et surtout chez les policiers qui, bon, qui eux, font leur boulot tous les jours. Et moi, je peux vous garantir que c'est l'immense majorité des policiers. Euh, sinon, je peux... Je, enfin... Malheureusement, l'effet divers serait beaucoup plus important. Et, et, et en fait, ils ont l'impression de faire l'objet d'un amalgame. Mm -hmm. Et ça, ça les exaspère et on les, et on les pousse comme ça. Dans ce fameux, ce que vous disiez tout à l'heure, dans ce fameux camp du eh « ben, euh, ils ne comprennent pas », ça veut dire qu'ils sont contre nous. Et c'est ça, la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonner comme ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire des petites phrases. Euh, ça, ça, et, le, et le politique, il a une responsabilité. Et vous, les médias, vous avez aussi une responsabilité mm -hmm. là-dessus. On ne peut pas faire des petites phrases et euh, ça, ça jette tout de suite l'amalgame. Soit on pose les sujets on prend le temps tranquillement d'en discuter, euh, mais on ne peut pas traiter de faits divers comme ça en faisant des amalgames. Voilà, à mon avis, c'est dangereux, ça. Donc il faut rendre de la transparence à l'institution. Ça, c'est sûr. Il faut redéfinir les missions. Il faut redonner du sens aux policiers. Mais surtout, il faut leur assurer une confiance. Mais il faut leur dire attention. La confiance qu'on vous donne, elle est là. Mais vous aussi, euh, vous avez des responsabilités. Vous ne pouvez pas échapper à vos responsabilités.
0: Quand euh, quand on parle de, de, de système, parce que c'est un mot qu'on a déjà utilisé aux médias. Et donc euh, voilà. Et c'est pour ça qu'on prend le temps aussi de. de prendre des émissions on a le temps de, de tout décrypter, d'avoir de, de plusieurs, euh, plusieurs euh, points de vue sur ces choses-là. Quand on parle de système, c'était plus ce que vous ce que vous avez dit en début d'interview, en fait, le fait que Gérald Darmanin reçoit que certains syndicats, le fait que l'IGPN, des fois, protège ses collègues et laisse passer euh, soit des violences policières, soit des violences racistes. Et donc, du coup, c'est pour ça que, euh, que c'était intéressant de voir quelle réforme de l'IGPN vous vouliez mettre en place. Euh, Est-ce que vous pensez que ça suffira ou alors il faut des choses qui vont à côté de cette réforme de l'IGPN, qui la complètent
1: non, un, ça, c'est un début. Moi, j'ai fait une tribune sur l'IGPN parce que ça me paraissait important de discuter de, de cet organe de contrôle. Euh, mais non, il faut revoir la scolarité. Il faut revoir euh, l'embauche. Il, il faut revoir la scolarité. Il faut revoir les missions. Il faut revoir la formation continue des policiers. Est-ce qu'on vous vous enfin, est qu peut trouver normal qu'un policier ne fasse que trois tirs par an et en plus, vos confrères de l'IBE ont mis en évidence qu'a priori, on ne serait que 6% à faire les trois tiers par an. Enfin, mmh. euh, un pompier qui ne fait pas ses exercices au quotidien, on ne laisserait pas partir sur, euh, sur un VSAV. Donc euh, voilà, il je, 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 y a une vraie réforme de l'institution à faire. Sauf que l'institution, elle est tellement en crise aujourd'hui. Euh, je vous le dis, 30% d'émissions en plus, euh, on n'a plus de formateurs, on n'a plus de stand de tir. Enfin, euh, on ne peut pas travailler dans des conditions comme ça, ce n'est pas possible.
0: Mmh. Dans le cadre de l'affaire Naël et des révoltes urbaines qui ont suivi, la CGT intérieure police, dont vous faites partie, vous êtes, a écrit ceci. La France fait actuellement face à des mouvements séditieux touchant plus particulièrement les banlieues populaires, mais toutefois plus axés sur la satisfaction d'un besoin consumériste que sur l'expression de revendications sociales ou judiciaires. Ces mouvements se caractérisent par une particulière violence visant notamment au-delà des symboles même éloignés de la République, les policiers et les gendarmes. Ceux-ci ont su, lors de l'engagement et alors même qu'ils se trouvaient dans des conditions manifestes de légitime défense, faire preuve sang-froid et d'un professionnalisme sans faille, évitant ainsi des drames. Après, vous parlez aussi de la formation de ce, de, dans ce communiqué, on y reviendra après. Je reviens euh, vers vous euh, sur ces propos, car au Média, vous le savez, on tente d'être au plus près des luttes, des manifestations, et euh, nous avons pu livrer une autre analyse que celle que vous nous livrez dans, dans ce communiqué. Vous avez d'ailleurs vous-même plusieurs fois imputé la responsabilité euh, à l'État euh, de ces révoltes. Pourquoi un petit peu les délégitimer dans, dans ce communiqué
1: légitimer c'est-à-dire... — le
0: de, les, les révoltes, quand vous dites des euh, moments séditieux, plus axés sur la satisfaction d'un besoin consumériste que sur l'expression de revendications sociales ou judiciaires.
1: Bah, — Parce que on a estimé à un moment, euh, au vu de tout ce qui se passait... Euh, moi, je conçois pas qu'on puisse aller piller euh, les commerces gratuitement euh, sans avoir de revendications derrière. Mmh. Voilà. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, euh, les manifestations organisées euh, pour la loi travail où euh, on, on s'attaque euh, à des reflets euh, du capitalisme. Euh, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je peux le comprendre. Il y a un message. Là, euh, je, très honnêtement, je ne vois pas où est le message. Faire brûler les voitures euh, de son voisin du 16e étage euh, qui doit se lever à 4h du mat pour aller euh, nettoyer... Euh, les chantiers le matin à 6h, je ne vois pas où est le message politique.
0: Euh, il y a Gérard Miller, politologue, écrivain, professeur, on a déjà cité, également partagé une analyse de la, de la situation. Il dit... D'où cette consécration généralisée de la trouille, de la méfiance et de la haine. Le gouvernement a peur de la police. La police déteste les citoyens. et Les citoyens se défient du gouvernement comme de la police. Et ça, sauf à être de très mauvaise foi, ce qui reste évidemment une possibilité. On ne saurait l'imputer ni aux jeunes émeutiers ni à leurs parents. Ça a eu beaucoup de commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce petit passage de Gérard Miller qui a analysé la situation
1: Je ne suis pas sûr parce que la police elle a traversé de nombreuses périodes. Et euh, on, moi, je l'ai vu à l'arrivée, à la mise en place de la police de proximité, euh, les policiers étaient contre. Voilà on allait remettre en cause euh, leur légitimité, leur métier, euh, c'était pas normal, voilà. Euh, on a vécu la même chose à la sortie de la police de proximité, mais comment ça euh, euh, On sera plus ilotier, on va plus te faire de proximité, on sera plus au contact des gens. Donc en fait, euh, je, je là-dessus, je, je vraiment, je partage pas le, cet avis-là. Moi, je pense que c'est toujours compliqué quand on a affaire face à, à ce type de réformes, euh, des réformes missionnelles. Euh, je pense que c'est compliqué parce que c'est une vraie remise en question euh, et que si demain, il y a un gouvernement qui serait prêt à remettre une police de proximité, ça serait aussi compliqué. Euh, maintenant, moi qui ai commencé euh, sous l'ère de la police de proximité, euh, c'était en tout cas un travail qui était beaucoup plus apaisé qu'aujourd'hui.
0: Mmh. Mmh. Euh, Est-ce qu'il est possible de, de parler de sang-froid ou de légitime défense ou d'avoir évité des drames quand on voit il y a quand même eu des violences policières parmi euh, euh, le maintien de l'ordre de ces manifestations, de ces révoltes urbaines qui ont lieu. On, on l'a dit à, à Marseille, beaucoup. Hein, il y a eu beaucoup de cas euh, médiatiques à Marseille. Euh, Eddy Abdel Karim qui a été éborgné, euh, Mohamed qui a été tué avec un, un flashball au thorax, euh, Nathaniel aussi à Montreuil qui a été, euh, qui a été éborgné. Est-ce que c'est possible de maintenir ces propos quand on a vu après ce qui s'est passé
1: Oui, moi je pense que c'est complètement possible quand on a 45 000 policiers qui sont engagés euh, sur des émeutes ou qui ont été engagées euh, quotidiennement euh, euh, sur les gilets jaunes, sur euh, euh, la loi travail euh, et sur la retraite, euh, je, je pense que c'est possible. Là où ça pose une difficulté euh, et où ça dysfonctionne, c'est sur la doctrine d'emploi mmh. des policiers. Et c'est là où, effectivement, on arrive à ce genre de drame. Euh, mais quand euh, la police elle est employée euh, euh, de façon euh, cohérente, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de blessés, euh, mais en tout cas, euh, on n'aurait pas vécu ce genre de drame. Aujourd'hui, on a, on a déshabillé complètement les compagnies républicaines de sécurité pour mettre en place des BRAVEM, des CSI, des BACs. Hein, euh, et ben, on, on arrive, on connaît ce qu'on connaît. Euh, C'est-à-dire qu'on arrive sur des drames euh, qu'on qu qu a pu voir, notamment sous les gilets jaunes, mais qu'on peut voir encore aujourd'hui, euh, parce qu'il y a un mésusage de la force, de l'armement, euh, ce qui n'est pas le cas quand on emploie des forces euh, qui sont euh, formés à ça, euh, ce qui n'était pas le cas, en tout cas, euh, il y a encore dix ans.
0: Justement, cette, cette doctrine, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler
1: ben, En fait, y a, on, on, on rompt avec euh, la doctrine de maintien de l'ordre, euh, notamment parce qu'on n'arrive plus en fait, à faire de, du maintien de l'ordre classique. On n'y arrive plus, pourquoi Parce qu'il n'y a plus suffisamment de monde. Euh, là où vous aviez euh, des CRS équipés à, à six sections, euh, elles sont descendues à 5, puis à 4. À 4 sections, une CRS peut encore fonctionner. Difficilement, mais elle peut fonctionner. Aujourd'hui, des CRS à 4 sections, c'est l'exception. Hein. Mm -hmm. Elles sont à 3 sections, euh, ce qui fait que je vous passe les schémas tactiques et le langage technique. Hein. Mais à 3 sections, elles ne peuvent plus opérer de la même façon. Et donc, euh, elles se mettent elles-mêmes en danger, déjà, premièrement. Et euh, elles, elles, elles n'arrivent pas, en tout cas, à opérer et à faire du maintien de l'ordre convenable. Et donc... Euh, pour pallier ça, le gouvernement euh, a mis en place euh, euh, de nouveaux opérateurs euh, au sein du maintien de l'ordre, des BAC, des CSI, des BRAVEM, qui, eux, ne sont pas rompus à ça, ne sont pas formés à faire ça, qui n'ont pas forcément le bon équipement, euh, et puis qui ne répondent pas euh, à l'autorité civile de la même façon qu'une compagnie républicaine de sécurité euh, comment, euh, va manœuvrer euh, sous l'autorité de l'autorité civile.
0: Vous dites qu'il y a un mésusage des armes, on, on, on arme trop euh, la police, c'est trop dangereux. Enfin, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ben, on, ce mésusage
1: On, on, on l'arme pas de la bonne euh, façon. Mm -hmm. euh, faire du maintien de l'ordre avec euh, un LBD. Euh, moi personnellement, ça me pose un sérieux souci. Euh, D'ailleurs, on n'a qu'à le voir, les gardes mobiles et les CRS se servent quasiment pas du LBD en maintien de l'ordre. Quasiment pas. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont une force d'intervention, ils sont nombreux, euh, ils, arrivent à, ils, ils arrivent à, comment faire un maintien de l'ordre, euh, opérant à plusieurs niveaux euh, avec des stratégies euh, que quand on est sur une, euh, quand on est trois. Euh, sur une foule, bah, ça ne fonctionne pas. C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours un problème de rapport de force. Hein. Euh, à l'époque, les polices secours elles étaient équipées à 6. Euh, bah, quand vous débarquez dans, sur une RX euh, au bistrot du coin, vous arrivez à 6, c'est quand même plus simple que quand vous arrivez à 2. Et à 2, il est évident qu'à 2, vous allez vous servir, vous allez faire usage de votre arme. Vous avez des, des pistolets électriques. Enfin, voilà.
0: Est-ce que c'est lié aussi... Euh, toutes, toutes ces violences policières sont liées aussi... Euh, aux Ordres répressifs, c'est à dire que le gouvernement, l'exécutif, pas que celui-là, euh, préfère euh, envoyer la police plutôt que de faire un dialogue social ou d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le pays.
1: Bah, enfin, je pense que ça, c'est plus à démontrer. Hein. Mm -hmm. Je pense que plusieurs semaines de manifestations euh, pour les retraites euh, ont bien montré que, en tout cas, le gouvernement se refusait à discuter avec, euh, avec les syndicats là-dessus.
0: Oui. Si ça touche aussi les quartiers populaires. Hein, qu où il y a de la, enfin, il y a, on a constaté cette violence policière-là dans, dans les quartiers populaires, dans les quartiers où il y a beaucoup de personnes euh, racisées aussi, où il y a, on l'a dit de toute façon qu'il y avait eu des violences racistes, etc. Est-ce que c'est lié aussi euh, au manquement du. Du gouvernement dans
1: bah, – Au-delà de le dire, de toute façon, la France a été condamnée donc, euh, pour sûr. ça. Donc euh, là-dessus, je veux dire, maintenant, ça souffre plus de, de discussion, malheureusement. Euh, ouais. Les quartiers populaires, oui, ça a toujours été... Euh, C'est très compliqué. Euh. Enfin bon, on sait pourquoi. Après, moi, je ne vais pas faire de sociologie ici. Mais euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui a remis, un, entre guillemets, un peu la balle au centre, c'est les, les manifestations de Gilets jaunes, où là, effectivement, les gens ont pris conscience que... Euh, et c'est là, <coughs> là aussi où on voit que la police nationale, elle n'a pas, entre guillemets, jeté son dévolu que sur les quartiers populaires. En fait, elle le faisait parce que... C'était une demande du politique, ça a toujours été la demande du politique. Et qu'aujourd'hui, euh, au travers des gilets jaunes, euh, les gilets jaunes euh, n'ont pas, eu, euh, pas eu un droit d'exception, euh, en tout cas euh, au maintien de l'ordre qu'ils ont pu connaître.
0: Euh, on parlait formation des policiers, justement on va écouter Gérald Darmanin qui s'était exprimé là-dessus et qui, qui lui a valu un, un tollé dans la profession, on va écouter. Faut-il mieux sélectionner les policiers Très certainement. Je constate avec vous, si vous me le permettez, que je suis à la tête d'un ministère ou, à part les commissaires de police, ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études et qui choisissent ce service de la nation par la police et gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice, où les gens passent des concours à Bac plus 4, Bac plus 5, ou à l'éducation nationale, où les gens sont très mal payés, par ailleurs, comme les policiers, mais enfin, ils ont un capital social euh, très important. Mettons-nous quelques
1: instants à la place d'une un, majorité de jeunes qui choisissent ce service de la police et de la gendarmerie que nous devons former, nous.
0: Est-ce que euh, vous partagez ou non cette vision de Gérald Darmanin sur, euh, sur la police
1: ?– bah C'est surtout je ne comprends pas l'intérêt du propos. En fait, euh, moi, euh, je veux dire, peu m'importe que les gens aient fait des études ou ils n'en ont pas fait. Euh, ça ne fera pas d'eux des meilleurs fonctionnaires si on a fait des études et ça ne fera pas d'eux des plus mauvais fonctionnaires s'ils n'en ont pas fait. Euh, <rire> par contre, euh, ce qui est évident, c'est qu'il faut mettre une formation en place qu'on ait un bac plus 5 ou qu'on soit juste bachelier le métier de policier ça s'apprend et, voilà. et ça c'est hyper important et déjà 12 mois ce n'était pas suffisant quand on est passé de 12 à 8 je pense que là on court à la catastrophe et d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça hein. je pense que les policiers aujourd'hui démissionnent parce qu'ils n'ont pas, pas un bagage suffisant dans cette formation euh, et c'est dur pour eux en fait, de, ils prennent la réalité de plein fouet mm -hmm. quand ils arrivent sur le terrain déjà qu'ils sont dépaysés parce que on les, ils partent de chez eux, ils partent à 1000 km ils arrivent en banlieue parisienne tout ça c'est très compliqué et si on les arme pas intellectuellement et si on leur donne pas un vrai bagage professionnel euh, c'est la catastrophe ouais.
0: et euh... – Vous, je pense que à la CGT Police, vous luttez contre ça aussi. Euh, comment vous faites euh, pour lutter contre euh, les biais et les violences racistes qu'on a pu constater dans la police ?– De l'intérieur, parce que nous, on ne voit pas de l'intérieur.
1: – C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le débat euh, au sein de l'institution, il est de plus en plus compliqué mm -hmm. parce que euh, les policiers ont l'impression, euh, tous les policiers ont l'impression qu'ils sont accusés de racisme. – voilà. Et là, aujourd'hui, c'est là où c'est dangereux et c'est là où moi, j'alerte les politiques qu'on a l'occasion de rencontrer et de leur dire « attention » attention, euh, ne faites arrêter les amalgames, ne faites pas de petites phrases. Euh, construisez une pensée, développez quelque chose. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, ne dites pas qu'ils le sont tous, parce qu'il y a un moment, euh, je ne dis pas qu'ils le deviendront tous, mais euh, ils ne seront plus à l'écoute et on va avoir une crise sociale complètement.
0: complètement. Et du coup, euh, vous, enfin, le, de l'intérieur, vu que nous, on ne le voit pas, comment ça se passe pour lutter contre ces... C'est. Euh... Ouais, c'est. Enfin, s'il y a un... des personnes racines dans l'équipe ou des propos, enfin, comment vous faites de l'intérieur pour lutter contre ces violences-là
1: Il n'y a que. C'est que individuellement qu'on peut faire ce travail. Moi, je, voilà, euh... je suis de... de moins en moins en contact de mes collègues, puisque je suis quasiment permanent depuis 2-3 ans, mais euh... c'est en allant discuter avec eux. Euh... Et c'est que du cas par cas. Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est que tant qu'on aura un gouvernement qui sera permissif et qui ne condamnera pas quand il y a effectivement des exactions de ce type, euh, et ben c'est. Voilà. Moi j'ai connu une époque euh, où euh, les gens pensaient. Il y a certaines populations de la police nationale, qui est l'extrême droite, euh, voilà, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Euh, bon, on peut le regretter, hein, euh, mais en tout cas, voilà c'est comme ça. Euh, ces gens-là, euh, ils ne prenaient pas la parole, en fait. Voilà, ou très peu. On le savait, mais voilà. Euh, Aujourd'hui, ils ne se cachent plus dans les couloirs. Ils se ouais. cachent plus, ils sont décomplexés, euh, mais c'est toujours pareil, hein. c'est toujours les mêmes, il y en a toujours c'est toujours que un ou deux dans le service, euh, mais ils ne se cachent plus, donc on a l'impression qu'ils sont présents partout. Euh, et là on a une vraie difficulté.
0: Là, mais c'est une... le contexte politique qui a. Bien
1: sûr, bien sûr, on libère la parole là, complètement. Hein.
0: Et euh, pour terminer, vous alertez, et c'est très peu connu d'ailleurs, sur la réforme, la future réforme de la police judiciaire, où Gérald Darmanin parle maintenant de la réforme de la police nationale. Les services de police judiciaire actuels dépendraient d'un directeur local de la police judiciaire, placé sous l'autorité du directeur départemental de la police nationale, lui-même placé sous l'autorité du préfet, et le Conseil supérieur de la magistrature euh, craint une menace euh, sur l'indépendance de l'autorité judiciaire, car, conformément à l'article 12 du Code de procédure pénale, la police judiciaire est exercée sous l'autorité des magistrats, procureurs et juges d'instruction, un principe à valeur constitutionnelle. Est-ce que c'est est dangereux, cette glissade-là, en plus, qui passe euh, sous silence sur cette réforme
1: Alors sous silence, je ne sais pas, parce qu'elle a quand même été euh, grandement médiatisée à, à une période. Euh, mais euh, encore une fois, il y a eu un passage en force euh, du gouvernement là-dessus et du ministre euh, Darmanin. Euh, oui, c'est extrêmement dangereux. Euh, alors c'est pas la réforme de la police judiciaire, c'est vraiment la réforme de la police nationale, mmh. mais qui va placer euh, la police judiciaire euh, sous euh, la coupe d'un directeur départemental. Et on va la regrouper avec euh, trois autres entités, la police aux frontières, la sécurité publique et euh, les renseignements euh, territoriaux. Et oui, c'est dangereux. Euh, Au-delà de l'aspect matériel, euh, puisque là où on sait où on va faire des fusions, euh, des fusions-absorptions, on va perdre des effectifs. On va perdre euh, euh, du matériel euh, dans les directions de police judiciaire, puisqu'on va mutualiser euh, les, les, les matériels. Mais euh, là où c'est dangereux, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, on soit sous la coupe euh, d'un préfet, euh, que ce préfet, euh, au-delà de euh, la chefferie de la police qu'il peut avoir, il a d'autres casquettes, euh, notamment... Euh, c'est lui qui va autoriser les grands travaux sur le département. C'est lui qui va autoriser plein de choses. La mise en place sur les, sur les côtes littorales, qui va mettre en œuvre les plans étatiques, la distribution aussi de l'argent public sur son territoire. Donc ça, c'est des missions qui sont confiées au préfet d'État. Et que le préfet d'État soit ait le regard sur... Euh, les affaires euh, de police judiciaire, c'est inquiétant. Euh, notamment sur les affaires de probité, les affaires financières, euh, c'est inquiétant. Euh, sur les affaires de criminalité organisée et de banditisme, hein. euh, on peut penser euh, euh, malheureusement au sud-est de la France avec euh, euh, la brise de mer et ainsi de suite. Mmh. Euh, voilà. Et ça, c'est inquiétant. Euh, on va rendre compte au préfet, quasiment en même temps que de rendre compte euh, au magistrat. Euh, oui, nous, moi, ça m'inquiète énormément. Oui.
0: On suivra ça évidemment aux médias et vous reviendrez nous en parler avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Anthony Caillé, je le rappelle, policier et secrétaire général de la intérieure police d'être venu sur notre plateau. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet entretien d'actu qui entre dans notre programmation d'été, comme à chaque fin de saison. Nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs. Mais l'actualité ne s'arrête pas. Alors nous non plus, nous continuons à vous fournir dans ces moments Important, nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse, de débat et de décryptage au quotidien. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le paysage audiovisuel français dépend toujours de votre soutien et de vos abonnements. Surtout, offrez-vous un véritable média des luttes à partir de 5 euros par mois. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.